0: Matteo 28 Dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria de Magdala e l'altra Maria andarono a visitare la tomba. Ed ecco, vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come... e il suo vestito bianco come neve. Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie furono scosse e rimasero come morte. L'angelo disse alle donne, «Voi non abbiate paura. So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui. È risorto, infatti, come aveva detto». «Venite, guardate il luogo dove era stato deposto. Presto andate a dire ai suoi discepoli, è risorto dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea, là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto». Abbandonato in fretta il sepolcro con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annuncio a ai suoi discepoli. Ed ecco Gesù venne loro incontro e disse, salute a voi. Ed esse si avvicinarono, li abbracciarono i, pi- i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro, non temete, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno. Mentre esse erano in cammino, ecco alcune guardie giunsero in città e annunciarono ai capi dei sacerdoti tutto quanto era accaduto. Questi allora si riunirono con gli anziani e dopo essersi consultati diedero una buona somma di denaro ai soldati, dicendo «Dite così». I suoi discepoli sono venuti di notte e l'hanno rubato, mentre noi dormivamo. E se mai la cosa venisse all'orecchio del governatore, noi persuaderemo e vi libereremo da ogni preoccupazione. Quelli presero il denaro e fecero secondo le istruzioni ricevute. Così questo racconto si è divulgato fra i Giudei fino ad oggi. Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro, A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo.
1: pace a voi. Allora, questo è un commento al ventottesimo e ultimo capitolo del Vangelo di Matteo, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, che lo Spirito Santo viene a nostro aiuto per capire un po' di più, per investigare qualche qualche dettaglio che che ci interessano per meditare questo, questo brano, questi brani. la cosa di sé si si divide in in tre praticamente piccoli, tre quattro piccoli scene, eh? il primo sono le donne che vanno al sepolcro, secondo l'apparizione di Gesù che vede queste donne e li saluta, poi il complotto dei soldati e dei sommi sacerdoti per negare la verità della risurrezione e poi finalmente l'apparizione di Gesù a tutti i suoi discepoli che vanno a trovarlo nella Galilea dal primo, dal primo punto dai eh, primi brani che sono uno ad otto vediamo interessanti dettagli le donne vengono alla tomba per vedere solo per vedere la tomba da cui capiamo che non intendevano, di, non intendevano di, in, di entrare perché era chiuso e sigillato come abbiamo visto nell'ultimo paragrafo chiuso e sigillato e anche c'erano le guardie che erano posti là per assicurare che nessuno veniva per togliere il corpo di Gesù perché avevano paura proprio di questo che loro prenderanno il corpo e diranno che Gesù è risorto come ha detto, ma non nella verità, ma in un modo finto. È molto bello perché Matteo ci dà tutti i dettagli per farci capire che questo non è stato il lavoro di nessun uomo o di nessuna donna. Allora, quando arrivano, c'è un terremoto, e un angelo che scende per aprire. Per aprire la tomba, che rotolò come dice la, la pietra davanti alla tomba per farli entrare. E questo, questo è fatto per, per farci capire che non era lavoro di un uomo, ma lavoro divino, anche perché. Che vanno alla tomba non sono uomini. E questo dettaglio anche ci aiuta a capire che non potevano aprire la tomba queste donne, queste due donne da solo, davanti a queste guardie che sono ancora là. Loro vedono l'angelo che apre la tomba. Sentono e sentono in ogni modo questo, questo terremoto. E si dice che sono ridotti al silenzio. Non, non possono, sono diventati come i morti non possono fare niente solo vedere e ascoltare perché per paura non osano muoversi ma alle donne l'angelo si indirizza la voce parla a loro di non avere paura perché sono venuto per trovare Gesù e di qua comincia il buon buon notizio cioè non è qua è risorto come ha detto allora, le cose sono compiute, non secondo le opere degli uomini, degli uomini ma secondo l'opera di Dio, sono, secondo le, questa opera miracolosa. Gesù è risorto e la tomba non è aperta affinché Gesù può uscire. Come, come vediamo nella, nella lettera agli ebrei, eh? non è che, che Dio ha dato il potere di essere primogenito di nessun angelo questo angelo non viene per fare uscire Gesù come, avesse, come lui avesse uh, risorto ma non poteva andare via Gesù è già partito dalla tomba anche quando era sigillato anche quando era chiusa senza, senza fare niente traccio senza rompere niente miracolosamente Gesù esce dalla tomba senza, senza fare nessun segno come è stato nato eh? anche come è stato nato come è stato nato lasciando integro Maria anche quando lui esce dalla tomba esce e lascia tutto integro è l'angelo che viene e apre la tomba per far vedere a queste pie donne che il corpo di Gesù non c'è e spaventati si dice che è pieno di Piene di paura e piene di gioia, andavano a fare secondo il comando dell'angelo che le, di, che le dice: Presto andate a dire ai suoi discepoli, risuscitato dai morti, e er, ora vi procedi in Galilea, là lo vedrete, ecco, io ve l'ho detto. E allora le donne partono, piene di gioia e paura, che Questo questo è molto bello, c'è una preghiera durante durante l'anno liturgico, la preghiera ultima per la liturgia, che che dice Signore, giacci il coraggio di chiedere ciò per cui non osiamo sperare. E questa è la cosa, queste notizie sono troppo grandi, è una cosa che non osavano neanche sperare, neanche pensare. Questa gioia che Gesù è veramente risolto dai morti. Allora partono con fretta e prima di raggiungere ai discepoli arrivano davanti a loro, davanti a Gesù e Gesù lo saluta dicendo salute a voi o nel greco kairete li saluta semplicemente con, con un saluto semplice e loro prendono i piedi e cominciano ad adorarlo, e lui lo comanda, come ha detto io, l'angelo: vai a, andate ad annunciare ai miei fratelli che vanno in Galilea, e là mi vedranno. Fermiamo un attimo solo per pensare di questa belle, la bellezza di questo, che queste donne, Maria di Magdala e l'altra Maria, che, che non è proprio definito, ma nel dire l'altra Maria, non era Maria, madre di Gesù, ma probabilmente Maria, la madre di Cleopa, e queste due Marie, queste due donne, sono i primi a capire le buone notizie della risurrezione e sono i primi a rinunciare ai uomini, a questi discepoli che non ci sono, la verità di Gesù risorto dai morti, le, le, le nuove buone notizie, la nuova opera di Dio che ha tolto il peccato, che ha ridato la vita, che ha ristorato in Gesù Cristo ogni uomo e ogni donna alla vita. È bello perché i padri della Chiesa indicano che in questo punto Matteo vuole fare riferimento a la maledizione di Eva che è totalmente riversata in questo momento, in un modo definitivo, perché adesso Gesù annuncia alle donne le le buone notizie, i frutti della sua vittoria, e le donne vanno agli uomini per dargli la buona notizia, per riversare la colpa di Eva che ha, ha sentito dal demonio, dalla frutta, l'ho preso, l'ho mangiato e l'ho condiviso, qua è totalmente l'opposto, ascoltano Dio, credono il suo messaggio, lo vedono volto a volto e vanno a annunciare questa nuova vita anche agli uomini. Allora, il prossimo intervallo è quel, quella storia che hanno inventato i i sacerdoti quando le guardie che hanno visto tutto questo avvenimento e sono annunciati, sono andati pure loro, sono loro anche diventati annunciatori di ciò che hanno visto, ciò che hanno sentito. E loro rifiutando di credere che Gesù è risorto dai morti, inventano una storia più adatta a ciò che pensavano. È molto interessante perché tradizionalmente quando leggiamo questi brani c'è l'idea che loro hanno inventato questa storia, in mo- st- questa storia in un modo malicioso, cioè che hanno sentito ciò che hanno detto questi guardie e nonostante che credevano la loro testimonianza non volevano seguire la verità allora hanno inventato una storia per tenere sotto controllo per negare Gesù, ma quando si legge sempre più verosimile che loro semplicemente non hanno creduto, che nella loro, nella loro mente l'idea che queste guard, guardie sono addormentati e i discepoli sono venuti per togliere il corpo di Gesù sembrava più realistica, realistica e anche nell'ambito in cui studio io, cioè nei studi biblici, è una cosa che si vede spesso, non per negare la mia disciplina, a volte scoprono cose bellissime per aiutarci a capire la Sacra Scrittura, ma per esempio tanti quando parlano dei miracoli di Dio nell'Antico Testamento c'è un tipo di, di... Atteggiamento che sempre vuole inventare qualcosa più plausibile, più credibile, più storico, più umano, più. Um, ma dai. Queste cose non succedono mai. Deve essere che veramente è successo così, perché è più credibile. Eh? Basta pensare a tutte queste teorie che dicono: oh, per l'essere può essere stato un movimento della natura, o può avere un valore, uh, non lo so. Um, di, come letteratura un valore metaforico un, un valore, eh, valore teologico ma probabilmente non è successo così probabilmente in un altro modo e loro fanno la stessa cosa e sigillano sigillano la cosa con i soldi e come loro hanno comprato Giuda per uccidere per non uccidere ma per, per tradire Gesù adesso Comprano queste guardie per convincerli di, eh, di tenere nascosto, di, di diffondere una bugia che Gesù non è veramente risorto, solo che i suoi discepoli hanno tolto il corpo e inventato una storia. Inventato una storia. Che sappiamo che non è la verità. È interessante per noi di pensare di questo perché. Ci sono chi non possono ascoltare, chi non ascolta la parola di Dio veramente con occhi e con un atteggiamento che vuole capire, accogliere, conoscere la verità, diventa chiuso e spesso anche noi possiamo sostituire la nostra parola per la parola di Dio. Possiamo dire è meglio così, più umano così, più credibile così, è impossibile, è meglio fare così, no? è troppo tosto questo, ma i nemici chi può farlo? No, 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 basta non fare male, ma amare è troppo. Ma il Vangelo dice amarli, ma quando noi sostituiamo la parola di Dio per la, nostra, per la nostra, con la nostra, per la nostra convenienza, anche noi. Entriamo in un tipo di, di, di mercato, un tipo di commercio, commercio, per comprare un'altra parola, per dare peso alla nostra parola, invece di ascoltare veramente la parola di Dio. E dice che fino a questo giorno questa bugia era in, in giro, che significa che quando è scritto il, Vange, il Vangelista. Vangelo di Matteo, quell'idea ancora circolava che il Vangelo non era vero, Gesù non era risorto e solo che hanno creato un mito. Ma totalmente in opposizione è questo questo momento finale, dove i discepoli vanno in Galilea e là sul monte si dice che Gesù aveva loro fissato, non sappiamo quale montagna, ma sulla montagna vedono Gesù che viene viene a incontrarli e i discepoli il il Vangelista non si vergogna di dire la verità cioè che non tutti venivano con la sicurezza con una piena fiducia nelle donne che sono venute ad annunciarle queste madri della fede eh, queste queste madri che, che portavano la fede non credevano perché si dice quando lo videro, li si prosteranno innanzi. Alcuni però dubitavano. È bello perché Gius- Gesù lo sa, come non poteva sapere. Ma non lo prov- improva nessuno. Basti che sono là, affinché possano incontrarlo. Che lui potrebbe togliere i loro dubbi con la sua, la sua presenza. E qua abbiamo le ultime parole di Gesù, che Gesù avvicina a loro e disse «Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo». Fratelli e sorelle, possiamo dire anche in questo momento Gesù costituisce la Chiesa perché li raduna, li benedice, annuncia il nome di Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo annuncia definitivamente la Santissima Trinità. E questo è l'unico brano nei Vangeli, anche nei quattro Vangeli, dove si parla del Padre Figlio e Spirito Santo, in un modo diciamo tanto sintetico, come diciamo noi anche oggi, quando ci benediciamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e di battezzare le genti non in un unico nome, cioè non nel nome di Gesù, non nel nome di Dio, ma nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, rivela il mistero qua della Trinità, un mistero nascosto. E Gesù rivela se stesso come il, il re, il vero re risorto, in cui risiede ogni potere, ogni potere. Allora, l'unico in cui possiamo avere la salvezza, lui che è vestito di tutto il splendore, tutta l'autorità, come re messia, e manda questa nuova chiesa Manda tutti annunciare il Vangelo e di, nel battezzare, di ammaestrare le genti, insegnare, che tocca a noi essere evangelisti nel senso di educare, diffondere, testimoniare con il desiderio che gli altri a cui ammaestriamo diventino pure loro discepoli con il battesimo il battesimo che che lava tutte le colpe e di insegnarli ad osservare la parola di Gesù, che è la parola di vita, la parola non creduto dai dai capi sacerdoti, sono, sono i sacerdoti, ma creduto dai discepoli, anche quelli che dubitavano. E lui anche, rafforza per noi la sua presenza che ci dà la forza che rimane con noi sia spiritualmente sia fisicamente perché là possiamo anche intendere la presenza di Gesù in ogni modo con la Chiesa ma soprattutto soprattutto nell'Eucaristia che rimane sempre con noi Dove possiamo accostarci a vederlo Anche quando dubitiamo Possiamo accostarci a vederlo Ad adorarlo A chiederlo l'aiuto A dire Signore tu che hai detto che sarai con noi Stia con me, stia con la tua chiesa Quando abbiamo difficoltà E di riempire il suo comando di diffondere il suo nome a tutti Allora, un'ultima cosa molto bella secondo me è questa immagine della tomba dove Giovanni Cristostomo parla della tomba come il cuore per risommare tutto questo che la tomba diventa un simbolo di tutto questo capitolo e cioè la tomba come il cuore. Quando la tomba è chiusa Gesù non vive in un cuore dove la tomba è chiusa, ma quando la tomba è aperta e Gesù è enunciata, quando Gesù esce dalla persona, perché Gesù stesso ha detto che ciò che esce di una persona, ciò che esce dal cuore, eh, possiamo capire qualcuno di ciò che esce e se abbiamo Gesù nel cuore e Gesù che esce da noi Sappiamo che siamo veramente i suoi discepoli. Allora è bello perché la tomba ci dà la prova e è una cosa ambigua, nel senso che per chi crede, la tomba vuota è la prova della risurrezione di Gesù perché non c'è. E per chi non vuole credere, è la prova che Gesù non è risorto perché Gesù non c'è. Allora dov'è Gesù? <ride> dov'è Gesù? Ma è nel suo corpo risorto, il suo corpo nuovo il suo corpo eh, che è esaltato che è oltre natura, la natura che può, dare, può andare dove vuole nel modo che vuole e apparire a chi vuole quando vuole Gesù non c'è nella tomba perché non è morto non è fisso in un unico luogo non è limitato come quando viveva quando viveva era limitato dal tempo e dalla posizione del suo corpo mortale ma nel suo corpo immortale non è più limitato allora non si trova nella tomba perché è altrove agendo agendo stando con i suoi dando la forza rimanendo con noi fino alla fine dei giorni e allora spero che queste, queste riflessioni aiutino un po' per noi a capire questo grande questo grande capitolo che finisce, che termina il Vangelo di Matteo e che ci vuole vuole comunicarci questa fede nella risurrezione e la missione della Chiesa cioè di andare insegnare e fare discepoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo che il Signore vi dà la gioia e la pace e buona Pasqua Amen.